0: Willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Heute möchte ich, wie angekündigt, darüber sprechen, wie man aus einer Bulimie rauskommen kann. Ich habe ja schon zuvor öfter erwähnt, dass es leider keine Step-by-Step-Anleitung dafür gibt. Das aus einem sehr bestimmten Grund, weil ich einfach denke, dass jeder auch seinen eigenen Weg daraus finden muss, dass es sehr individuell ist. Ich habe meine Erfahrung auch machen müssen, eben mit meiner Sucht und habe mir, nachdem ich meine Gesundheit wieder erlangt hatte, überlegt, okay, was, was wäre denn eine Hilfestellung gewesen, was wäre denn hilfreich gewesen zu wissen. Und somit habe ich ein paar Punkte zusammengesammelt, die ich heute in dieser Folge auch erwähnen werde. Wie gesagt, es ist sehr individuell, jedoch, weil ich ähm, nicht besonders viel Hilfe hatte, als ich da rauskam, konnte ich mir im Nachhinein ganz gut zusammenfassen, was denn mir geholfen hätte. Und genau diese Erfahrung möchte ich dann heute auch mit euch teilen. Es heißt ja, dass langfristig ein Drittel der Betroffenen wieder gesund werden, allerdings nach etlichen Jahren und meiner Meinung nach vor allem aus einem bestimmten Grund weil viele Betroffene einfach nicht verstehen, was ihr Problem eigentlich ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Darauf werde ich, glaube ich, immer wieder auch zurückkommen. Es ist das Wichtigste zu wissen, wo hat mein Problem angefangen und aus welchem Grund vor allem. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, dass ich das ähnlich gemacht habe, es hat mich natürlich sehr viel Zeit und Energie gekostet, das zu verstehen. Also zu verstehen, dass ich verstehen muss, was mein Problem war. Aber als ich dann herausgefunden hatte, okay, das ist das Richtige und da sollte ich es anpacken, hat es mir sehr viel geholfen. Ich möchte aber auch an dieser Stelle erwähnen, dass man niemals vergessen darf, dass es nicht etwas ist, wo man zehn Punkte vielleicht abarbeitet und dann erwarten kann, okay, jetzt sollte die Sucht doch... Rum sein. Ich meine, ich bin schon seit drei Jahren wieder gesund und bin eben von meiner Bulimie weggekommen. Nichtsdestotrotz arbeite ich immer noch an mir. Also es gibt immer noch Dinge, man kann sagen Trigger Points, wo ich merke, okay, da kommt wieder so eine Unsicherheit, die ich für eine längere Zeit nicht gespürt hatte. Aber okay, da gibt es anscheinend noch ein Problem. Zum Beispiel kann ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe immer noch ähm, etwas Probleme mit Stresssituationen. Zum Beispiel spüre ich diesen Stress nicht, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin und irgendwas machen muss oder an der Uni vielleicht manchmal auch. Aber vor allem treten diese Stresssituationen an, wenn, wenn ich zum Beispiel wirklich an absurden Orten bin, zum Beispiel an der Kasse. Das ist auch so ein Running Gag zwischen äh, mir und meinen Freunden. Wenn ich an der Kasse bin und die Schlange wird immer länger und länger hinter mir, spüre ich, wie mein Körper wärmer wird. Sprich, ich spüre, okay, langsam langsam komme ich ins Schwitzen. Das ist ganz lustig. Wenn dann Freunde bei mir sind, dann machen sie sich auch lustig über mich und wir, wir lachen dann, dann lockert sich die Stimmung auch wieder. Aber ich möchte sagen, nicht zu so viel Druck ausüben auf einem selbst, weil... Genau das war ja auch, oder das ist ja auch einer der ausschlaggebenden Gründe, wieso man in so eine Sucht reingefallen ist, wieso man in Magersucht reingefallen ist, weil man eben immer mehr von einem selbst erwartet, als es eigentlich nötig wäre. Davon versuchen immer wegzukommen. Das versuche ich auch so ein bisschen in mein Leben zu implementieren, aber es ist natürlich nicht leicht. Und ich habe das auch akzeptiert und arbeite immer so ein Stück für Stück und wenn ich immer wieder erkenne, okay, da gibt es noch eine Baustelle und da gibt es noch eine Baustelle, dann arbeite ich auch noch dran. Ich werde jetzt mal diese Punkte, die ich für besonders wichtig empfinde, einmal mit euch durchgehen. Und ich möchte noch erwähnen, dass ich diese Punkte oder allgemein jede Folge auch detailliert auf meinem Blog runterschreibe. Sprich, wenn man sich das durchlesen möchte, könnt ihr auch gerne auf meinen Blog gehen. Das ist mailnotes.com. Da habe ich dann auch eine externe Seite eben für meinen Podcast und da sind auch alle Folgen aufgelistet. Unter anderem auch diese Folge, wo man dann die einzelnen Punkte auch nochmal detailliert sich durchlesen kann. Dann möchte ich schon mit Punkt 1 beginnen. Das ist für mich, wie auch vorhin erwähnt, einer der wichtigsten Punkte, und zwar Verstehen, was Magersucht und Bulimie ist. In unserer Gesellschaft existiert die starke Annahme, dass es sich bei Magersucht um das Verlangen nach Schlankheit handelt. Diese Annahmen sind aber falsch und machen es für Essgestörte sehr, sehr schwierig, aus der Sucht rauszufinden. Magersucht ist nicht das Verlangen nach Schlankheit, hatte ich auch schon öfter erwähnt, es ist eine Art von Kontrolle, von Angst und Stress. Der schwächende Glaube, nicht gut genug zu sein, ist ein Auslöser dafür, sich etwas zu suchen, womit man sich eben unabhängig und stark fühlen kann. Es kommt sehr gelegen, dass in der westlichen Kultur vor allem das schlanke Erscheinungsbild sehr angesehen und für Erfolg im Leben steht. Somit wird Anorexie zur drastischen Ersetzung des Selbstwerts. Zwanghafte Verhaltensweisen wie Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating sind Mittel, um mit überwältigender Angst umzugehen. Und diese werden natürlich durch Stress verursacht. Wenn man nichts anderes kontrollieren kann, kann man immer noch seinen eigenen Körper kontrollieren. Und das ist der Grundgedanke, wieso man sich dann in eben Essstörungen reinstürzt. Bulimie, Magersucht und Binge-Eating haben seelische Ursachen, die sich körperlich äußern. Man kann sagen, durch Essstörungen drückt der Körper aus, dass die Seele am Verhungern ist. Bulimie ist eine Abhängigkeit, für die sich keiner bewusst entscheidet. Das muss man sich selbstbewusst sein und man muss auch wirklich dafür kämpfen, dass das Umfeld, in dem man sich befindet, auch genau das verstehen kann. Eine Essstörung ist nun mal kein Schlankheitstool, sondern ein psychologisches Problem und eine Sucht. Diese muss man sich an erster Stelle bewusst werden. Der nächste Punkt auf meiner Liste wäre, sich Hilfe zu holen. Das ist wahrscheinlich einer der schwierigen Punkte. Aber bloß keine Angst haben, denn es ist wirklich nützlich, wirklich hilfreich und auch essentiell. Man stellt sich das meistens immer schlimmer vor, als es eigentlich ist. Weil wenn man daran denkt, okay, sich Hilfe zu holen, denkt man irgendwie an Krankhäuser und an Kittel und an Medikamente und Ärzte. In Wirklichkeit sieht das aber anders aus. Denn bevor man in eine Klinik gehen muss oder kann, gibt es noch sehr viele Anlaufstellen. Das heißt, wenn man dran denkt, sich Hilfe zu holen, muss man sich nicht gleich eine Klinik vorstellen und ein Krankenbett vorstellen. Es gibt wirklich noch sehr viele Etappen, die man davor noch abarbeiten kann. Zum Beispiel würde ich empfehlen, erstmal den eigenen Hausarzt drauf anzusprechen. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann das mit niemandem so richtig besprechen, kann es meinen Eltern nicht erzählen, meinen Freunden nicht erzählen, kann man das mit dem Hausarzt besprechen. Ich hatte damals sogar zum ersten Mal meinen Zahnarzt drauf angesprochen. Also es war nicht mal der Hausarzt. Ich war beim Zahnarzt und ich hatte eben diese schwarzen Verfärbungen, also sprich auch Karies, wegen dem ganzen Spucken, ne? wegen der ganzen Säure, die eben meine Zähne berühren ständig. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und ich fühlte mich so, okay, ich kann es ihm vielleicht sagen. Es tut auch gut zu wissen, okay, diese Person hat an erster Stelle kein, kein Verhältnis zum Beispiel zu meinen Eltern oder zu meinen Freunden. Er kennt nur mich und sprich nur mit mir gerade. Und so habe ich ihn drauf angesprochen. Und das war so der erste Schritt für mich, ein bisschen über diese Dinge reden zu können. Das hat gut. Wie gesagt, der Hausarzt kann es sein, Zahnarzt in meinem Fall. Es gibt sehr verschiedene Vereine. Zum Beispiel hatte ich, glaube ich, auch in einer anderen Folge schon erwähnt, der Verein Die Waage e.V. Die machen das ganz super. Also ich ich kann die auch nur loben dafür, sehr organisiert, sehr toll. Es gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich werde nochmal all diese Vereine und vielleicht auch andere verlinken. Das könnt ihr dann in, auch in der Folgebeschreibung finden. Zum Beispiel hat die Bundeszentrale auch eine tolle Website und tolle Videos wirklich, wo man sich dann auch anschauen kann, okay, was ist eine Essstörung, was ist eine Magersucht, was ist der Unterschied zu einer Bulimie. Es ist wirklich sehr, sehr toll gemacht, kann ich nur weiterempfehlen. Das sind so Animationen eben Videos, die sind auch nicht so lang, da kann man ähm, ruhig auch mal reinschauen. Man kann natürlich auch mit einer vertrauten Person anfangen. Da muss man sich wieder ein bisschen selbst entscheiden. Okay, was, was kommt für mich an erster Stelle in Frage? Wichtig ist zu wissen, dass man sich jederzeit Hilfe holen kann, in der Form, in der man sich am wohlsten fühlt. Und wenn du es am Ende doch alleine durchstehen willst oder musst, dann auch keine Angst, man kann es wirklich schaffen. Ich habe es damals auch Selbstständig gemacht. Ich habe mich auch damals nicht getraut oder konnte nicht oder wusste auch nicht, hatte ich ja schon mal erzählt. Ich wusste nicht, dass ich ein Problem hatte und somit habe ich mich an keinen gewendet. Ich habe es auch so ein bisschen alleine geschafft. Man kann es auch machen, aber für mich ist es einfach wichtig, sich mit dem Gedanken anzufreunden, sich Hilfe holen zu können. Punkt 3 finde ich auch sehr hilfreich. Und zwar, sich Dinge rauszusuchen, die für Gleichgewicht und Entspannung im Alltag sorgen. Ich habe zum Beispiel, ich werde jetzt euch die Dinge nennen, die ich für mich so rausgefunden habe. Vielleicht kann das jemandem auch weiterhelfen. Ich habe mit Meditieren angefangen. Und da muss ich sagen, dass viele Vorurteile haben gegenüber Meditieren. Hatte ich auch. Ich dachte mir, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringen kann und das... Sieht ja immer so ein bisschen extravagant aus, muss ich sagen. Und ich dachte mir, hm, ob das wirklich was bringt. Aber ich habe dann eine App gefunden, Headspace heißt die. Und es gibt noch eine App, die ziemlich gut ist, dessen Namen mir aber gerade nicht einfällt. Aber wie erwähnt, ich werde das alles auch in die Beschreibung packen. Das hat mir sehr geholfen, da ein bisschen reinzukommen und da ein bisschen mitzumachen, weil diese App eben dich durch die Meditationsform begleitet und am Ende ist man dann fähig, das auch selbst zu machen. Also kann man dann entscheiden, möchte man das mit der App weitermachen oder möchte man das vielleicht alleine. Alleine klappt das auch ganz gut. Ich habe mir ganz viele Podcasts und Hörbücher rausgesucht, weil ich gemerkt habe, zum Beispiel Fernsehen frustriert manchmal auch, weil man davor hängt und theoretisch immer das gucken muss, was einem gezeigt wird. Das kann jetzt auch natürlich Netflix und Co. sein, aber trotzdem, wenn man da einmal hängen bleibt, bleibt man hängen, weil die nächste Folge fängt ja auch sofort wieder an und man hat äh, nicht so viel Einfluss drauf. Man sitzt davor und viele werden sich damit wahrscheinlich auch jetzt identifizieren können. Bei mir war das auch so, dass ich immer vom Fernsehen mein Essen mir reingewürgt habe. Also dieses Frustessen fand genau vorm Fernsehen statt. Das war nämlich der perfekte Ort, da konnte ich wirklich alles abblocken. Es war nicht mal so entspannen oder so, weil dadurch, dass man immer irgendwelche Stimmen hört und irgendwie die ganze Zeit auf, auf ein Bildschirm drauf schauen muss, blockt das irgendwie ab und dann konnte ich mir noch besser alles reinhauen. Das ist natürlich ineffektiv, wenn man aus einer Bulimie rauskommen möchte. Und deswegen würde ich empfehlen, Podcasts und Hörbücher. Vor allem ist das Interessante auch dran. Man kann ja auch auswählen, okay, ich höre mir vielleicht einen Podcast über eine Essstörung an oder eben Steigerung des Selbstwerts und, 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 und. Also man kann sich verschiedene Dinge raussuchen. Hörbücher finde ich schön, weil man so ein bisschen vom Alltag rauskommen kann. Es hat sowas Märchenhaftes, weil man einfach einer Geschichte oder einem Roman zuhören kann, während man noch in seinem Alltag drin ist. Und das hilft einem wirklich, ein bisschen runterzukommen, vom Stress wegzukommen. Was mir auch sehr geholfen hat, Stress zu reduzieren, ist Yoga. Wieder dasselbe wie beim Meditieren dachte ich mir, hm, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine... Tolle Form, also tolle Sportart, sage ich jetzt mal, um auch zu entspannen. Dafür habe ich tatsächlich auch eine App. Ich merke gerade, dass ich sehr viele Apps nutze, aber ich meine, es hilft ja. <lacht> Und bevor ich äh, weiter zum nächsten Punkt gehe, so ein Geheimtipp von mir. Ich habe nämlich für mich herausgefunden, dass wenn ich in besonders schwierigen Situationen oder besonders stressigen Situationen bin, das habe ich mir auch vom Meditieren so ein bisschen abgeleitet, abgeguckt, ich atme immer dreimal sehr tief ein und aus. Egal wo ich bin, das kann sein, dass ich im Bus sitze, auf dem Weg zu einer Prüfung bin, auf der Arbeit, gerade wütend geworden bin, was auch immer. Ich atme immer dreimal tief ein und aus. Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich hier Podcast-Folgen aufnehme und ich schaffe es einfach nicht, einen Satz zu beenden und bin schon so wütend, dass ich nicht weiterkomme. Dann schalte ich auch kurz aus und atme dreimal tief ein und aus. Und das wirkt, das wirkt wirklich. Das klingt vor allem, wenn man noch eben in einer Essstörung drin ist, weil man ja diese ganze Frust hat. Diese Dinge klingen wirklich so, als wäre das zu weit hergeholt. Ich kenne das von mir. Also ich hatte damals auch für Meditieren, für Yoga und Atemübungen nichts übrig. Aber es hilft und deshalb empfehle ich auch jedem, sich da so ein bisschen reinzufühlen. Nächster Punkt ist, Angewohnheiten auszutauschen. Das ist auch einer der wichtigen Punkte, möchte ich erwähnen, weil es meistens schwierig ist, wenn man eben süchtig ist, komplett von Dingen wegzukommen. Und die Magersucht oder die Bulimie ist ja auch genau, das, du möchtest auf einem Schlag von etwas wegkommen. Aber besser ist es, Dinge auszutauschen. Und das gilt eben auch für Angewohnheiten. Ich war ja, oder wie das auch viele Essgestörte kennen, unter anderem auch fitnesssüchtig. Mein Körper musste ja perfekt aussehen, deswegen war ich sehr oft im Fitnessstudio, habe unter anderem andere Dinge vernachlässigt, damit ich Sport machen kann. Ich dachte immer, dass ich eben, indem ich auf dem Laufband bin und diese ganzen Kraftübungen mache und, 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 dass ich so ein bisschen Frust ablassen kann. Das war aber total kontraproduktiv, weil ich eigentlich gestresster war hinterher. Ich dachte, dass ich jetzt meine ganze Frust losgeworden bin. Ist es ja aber nicht. Man trägt ja diese Frust mit sich. Und deswegen habe ich damals beschlossen, um ruhige Sportarten zu wählen. Ich gehe immer noch oder beziehungsweise bin damals auch ab und an ins Fitnessstudio gegangen, ist auch gar nichts verkehrt dran, aber ich setze mittlerweile auf ruhige Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen oder Yoga, weil man merkt, dass man zum Beispiel, wenn man schwimmen geht, eher ruhiger wird und entspannter wird, als wenn man sich jetzt eine halbe Stunde auf dem Laufband rumgequält hat, muss ich sagen. Wenn man eben eine Essstörung hat, hat Junkfood einen Riesenplatz im Leben. Weil Junkfood gibt einem schneller das Gefühl, gesättigt zu sein oder übergesättigt zu sein, damit man dann eben auch wieder kotzen gehen kann. Oder wenn man frustriert ist, greift man immer zuerst zu irgendwelchen Snacks und Dinge, die man schnell im Backofen noch machen kann. Das sind meistens eben nicht gesunde Alternativen. Deshalb empfehle ich Junkfood, mit gesunden Snacks auszutauschen. Zum Beispiel habe ich mir das damals angewohnt, okay, immer wenn ich zum Beispiel fettige Sachen esse, wenn ich jetzt mir einen Burger geholt habe irgendwo und danach noch Chips gegessen habe, dann kommt ganz schnell das Gefühl wieder hoch, okay, ich muss jetzt ganz schnell wieder kotzen. Was ja auch verständlich ist, weil man sich das ja so antrainiert hat. Deshalb habe ich mir angewohnt, diese Dinge wegzulassen. Also wenn ich einkaufen gehe, Chips und Co., das wird nicht mehr in Einkaufswagen gepackt, Stattdessen habe ich mir so ein Glas genommen, was früher mal ein Joghurtglas war, habe es umfunktioniert eben und da packe ich ganz viele Nussarten rein, also Walnüsse, Macadamia, Mandeln und, und, und. Und das ist dann immer zum Beispiel, wenn ich zu Hause arbeite, auf meinem Schreibtisch und ich mache das immer noch so, da habe ich damals angefangen, mache ich immer noch so und wenn ich zur Arbeit fahre, packe ich das einfach in meine Tasche und packe es da nochmal auf meinen Tisch und immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich brauche jetzt einen Snack, irgendwas, was ich eben in meinen Mund schopfen kann, dann nehme ich mir halt so ein paar Nüsse daraus. Das ist die gesunde Alternative. Und damals war das so, wie gesagt, wenn ich eben Chips und Kuh gegessen habe, wollte ich so schnell wie möglich spucken. Dadurch aber, dass ich eben gesunde Dinge gegessen hatte, also weil ich die ja zuvor ausgetauscht habe, hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das ausspucken muss. Ich hatte nicht das Gefühl, das muss raus aus meinem Körper. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel geholfen. Und wo wir gerade bei Austauschen reden, das ist sehr wichtig, und zwar auf Social Media, abonnierte Seiten auszutauschen. Man folgt meistens, und zwar meistens auf Instagram, eben Leuten, die das perfekte Leben präsentieren. Klar, man sagt sich immer, das hat nichts mit der Realität zu tun, weil niemand kann so perfekt leben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich ständig diese Bilder anschaut, hat man unbewusst das Gefühl dass jeder ein tolles Leben hat, nur man selbst nicht. Das wiederum führt zu Frust und Frust führt für eine Essgestörte zum Frustessen und dann nimmt es eben seine Folgen, dann versucht man wieder das alles auszukotzen und dann ist man wieder in seiner Sucht drin. Was ich damals gemacht habe, ich habe mich an meine sozialen Medienkonten eben hingesetzt und habe alles ausgetauscht. Ich habe alle deabonniert, auch wenn das so auch wenn das irgendwie Leute waren, die keine Ahnung, über Haare oder sowas gesprochen haben. Ich habe die einfach rausgekickt und habe Seiten abonniert, wie ähm, zum Beispiel von der Hamburger Kunsthalle, damit ich weiß, okay, wann ist welche Kunstausstellung, könnte, sich mal, könnte ich mir ja mal anschauen. Und interessantere Dinge, die eben einem weiterbringen, zum Beispiel habe ich ähm, Seiten wie... Cheftreff abonniert, die eben auf Studenten ausgerichtet sind, wo man ein bisschen was mitnehmen kann. Was interessant ist für die Zukunft, da kann man sich angucken, okay, was haben die denn gemacht, wie haben die denn gegründet? Und dann kann man sich das ein bisschen anschauen. Und außerdem habe ich auch Leute abonniert, die eben ein bisschen lustiger sind. Zum Beispiel gibt es da eine, eine Frau aus Australien, Celeste... Irgendwas, ich habe ihren Namen, äh, Nachnamen vergessen. Aber sie ist ganz toll. Also sie ist total zufrieden mit ihrem Körper und macht sich dann eben auch so ein bisschen äh, lustig darüber, dass Leute immer das perfekte Foto posten müssen. Also solche Seiten. Ich habe wirklich Seiten abonniert, die mich interessieren. Sehr viele Ingenieursseiten, seiten Seiten zum Beispiel wie Ocean Cleanup, wo man auch an die Innovation so ein bisschen reinschnuppern kann. Also... Seiten, die nichts damit zu tun haben, perfekt auszusehen, sondern wie man sich vielleicht ein bisschen weiterbringen kann im Leben oder Alternativen schaffen kann. Wie zum Beispiel, ich habe auch sehr viele Seiten abonniert, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und da kann man sich dann angucken, da gibt es ja immer Neuheiten. Das ist total interessant, sich da reinzuschauen und so ein bisschen zu informieren, als ständig sich Fotos anzuschauen, die irgendwie perfekt inszeniert wurden. Weil das bringt einem am Ende ja auch nichts. Außer, dass man sich schlecht fühlt. Also... Theoretisch meine ich Stressfaktoren zu eliminieren, indem man Dinge austauscht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, das wieder sehr, sehr wichtig ist und man sehr vorsichtig mit sein muss. Und zwar empfehle ich, einen Ernährungsplan zu erstellen. Hierfür kann man zu einem Ernährungsberater, zu einem Arzt, der spezialisiert ist für Essstörungen oder zu Vereinen, die sich mit Essstörungen auseinandersetzen gehen. Oder man kann sich selbst einen Plan mit leckeren und gesunden Mahlzeiten zusammenstellen. Eben. An dieser Stelle muss ich sagen, dass viele dazu neigen werden, sehr kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Nicht vergessen, dass es nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es nicht zuzunehmen oder abzunehmen, wir müssen uns immer bewusst sein, wir sind krank, wir haben eine Sucht, wir sind krank, also möchten wir gesund werden. Sprich, wir nehmen uns vor, uns gesund zu ernähren. Gesunde Ernährung, und das möchte ich euch ganz dick und fett unterstreichen, löst einen Großteil des Problems und das ist wirklich nicht zu viel versprochen. Der Grund, wieso ich so denke, mal ganz simpel geschildert, ist, dass wenn alles andere scheitert, und man schon vor der Barriere zum Frustessen steht, hat man immer noch ein Ass im Ärmel. Und das ist die gesunde Ernährung. Man kann nämlich einen Rückfall vermeiden, indem man zum Beispiel ein Päckchen Snackmöhren oder Snackgemüse isst, statt zur Packung Kekse und Pommes zu greifen. Ich hatte ja schon eben erwähnt, wenn man schon ungesund gegessen hat, dann kommt ganz schnell das Gefühl, dass man jetzt auskotzen muss. Aber wenn man gesund gegessen hat, kommt dieses Gefühl eher nicht. Wenn man sich denkt, okay, ich kann das theoretisch auch in meinem Körper lassen, weil irgendwie hat das ja nicht wirklich Wirkung darauf, ob ich jetzt zunehmen werde oder nicht. Unterm Strich kann man sagen, wenn man nur Gesundes gegessen hat, hat man einen gewaltigen Grund weniger, um alles wieder auszukotzen, denn das, was einem als Essgestörter am meisten antreibt zu spucken, ist ja, dass man sich vollgefressen hat mit ungesunden Dingen. Es ist also ein Weg, die Sucht auszutricksen. Und ich persönlich finde es sehr, sehr effektiv. Habe ich auch tatsächlich genauso gemacht damals. Wenn man dann angefangen hat, ein bisschen normal zu essen, sage ich jetzt mal, und nicht mehr alles auskotzt, wird man natürlich auch ein bisschen was zulegen. Die Gründe hatte ich ja in der vorherigen Folge schon erzählt. Und die ersten zugelegten Kilos werden vielleicht etwas Panik auslösen. Aber nicht vergessen, wir wollen gesund werden, deshalb müssen wir alles Mögliche tun. Also bloß keine Hungerkuren starten, nur weil die erste Welle an Panik ausbricht. Der nächste Punkt auf meiner Liste wäre zu teilen. Sich mit Menschen und Dingen zu umgeben, die auch mal über ihre Schwächen diskutieren, wird einem nochmal beweisen, dass es nicht korrekt ist, dass jeder das perfekte Leben lebt, nur man selbst nicht. Es mag am Anfang schwierig sein, anderen zu erzählen, welche Schwächen man hat, weil man sich so ein bisschen immer davor geschützt hat und abgeschottet hat. Nichtsdestotrotz ist es wirklich der beste Weg, um zu realisieren, okay, ich bin nicht die Einzige, die hier und da Schwächen hat und dran arbeiten muss. Also früher käme es nicht mal in Frage, jemandem überhaupt zu erzählen, dass ich an der Kasse schon Schweißausbrüche habe. Heute sitze ich vor einem Mikro und schieße diese Info hinaus in die Welt und schau mal, wer dazu hört. Also, aber man kann das ja jetzt selbst sehen. Ich meine, keiner der mir jetzt gerade zuhört, wird mich dafür verurteilen oder denken, oh mein Gott, also, dass sie schon an der Kasse Panikattacken kriegt. Nein, niemand, niemand sagt das. Ihr hört jetzt wahrscheinlich nicht zu. Entweder denkt ihr euch, ah, interessant, wusste ich gar nicht, dass sowas äh, passieren kann. Oder vielleicht sagt der andere, ah, Wahnsinn, das passiert mir ja auch. Also wusste ich gar nicht, dass ich damit nicht alleine bin. Man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz kann man das erzählen. Das zeigt einem nicht schwach. Man verliert nichts da, davon. Es ist einfach, wie es ist und es ist okay. Und nur wenn man ein bisschen von sich erzählt und so ein bisschen auch sich teilen kann oder seine Erfahrungen und Ängste teilen kann, wird man auch von anderen erfahren. Und das hilft definitiv weiter. Der nächste Punkt wäre zu lesen. Und zwar so viel wie möglich. Sprich, nicht nur über Essstörungen, Magersucht oder Bulimie lesen, sondern über alles Mögliche lesen. Denn man liest, um zu lernen. Lernen, andere zu verstehen, zu kommunizieren, sich selbst kennenzulernen und und und. Also das, was einem Lesen geben kann, das kann selten etwas anderes ersetzen, meiner Meinung nach. Und es hilft einem eben an, auch an seiner eigenen Empathie zu feilen, um andere zu verstehen und zu kommunizieren. Und das ist sehr wichtig, weil ich habe zum Beispiel damals sehr oft die Kritik bekommen, nicht richtig kommunizieren zu können. So ein Problem, was mit meiner Essstörung zusammenkam, weil ich zu diesem Zeitpunkt mit mir selbst nichts anfangen konnte. Und hätte ich ein bisschen mehr gelesen zu diesem Zeitpunkt, dann wäre es mir einfacher gefallen, zu verstehen, wie sich andere fühlen, wenn sie sich mit mir auseinandersetzen müssen. Der nächste Punkt ist wieder einer der wichtigen. Und zwar darfst du niemals vergessen, dich nicht mit anderen zu vergleichen. Was andere mit ihrem Leben anfangen, hat nichts mit dir zu tun. Du gehst deinen eigenen Weg, du hast deine eigenen Erfolge und Misserfolge. Ich meine, was bedeutet Erfolg überhaupt? Für einen Menschen mit einer Gehbehinderung kann Erfolg bedeuten, dass er ohne Hilfe fünf Schritte gehen kann. Und für einen Athleten, dass er oder sie seinen Rekord bricht und der schnellste Athlet der Welt ist. So, wie willst du diese zwei Erfolge miteinander vergleichen? Ist der Erfolg der gehbehinderten Person weniger bedeutsam, weil er nicht so schnell ist wie der Athlet? Ich meine, man hat keinen Maßstab dafür und das muss man sich an erster Stelle bewusst werden. Ich kann zum Beispiel wieder ein Beispiel von mir nehmen. Ich studiere seit gefühlt einer Ewigkeit und ich sehe immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Und meine Freunde, die mit mir damals angefangen haben, sind schon fertig bzw. sind im Master. So, sollte ich mich jetzt hinsetzen und mich mit meinen Freunden vergleichen? Ganz klare Antwort, nein. Habe ich es damals gemacht? Wieder klare Antwort, ja. Aber es war eben ein Fehler und ich habe daraus gelernt. Es hat mich sehr viel Zeit und Energie gekostet. Ich war nämlich ständig damit beschäftigt, mich mit meinen Freunden zu messen. Ich saß gefühlt jeden Tag da und habe gesagt, die sind schon fertig, ich bin immer noch nicht fertig. Wie kann das sein? Die sind schon fertig, die machen schon ihren Master. Ich kämpfe immer noch darum, Prüfungen zu bestehen. Aber ich erzähle euch jetzt mal, was der Denkfehler war. Der Fehler war, dass ich mit einer riesen Essstörung zu kämpfen hatte, mit Bulimie zu kämpfen hatte. Während wir alle schön in der Bibliothek saßen und in unserer Gruppe gelernt haben, war ich noch damit beschäftigt, mir auszudenken, welche Toilette ich gleich nehmen werde, um alles auszukotzen, was wir vorhin in unserer Mittagspause gegessen haben. Während alle meine Freunde da saßen und eben Aufgaben gelöst haben und miteinander diskutiert haben, ob sie das jetzt so rum rumlösen sollen oder so rum, war ich damit beschäftigt, vor meinem Arbeitsplatz zu sitzen und mir immer wieder zu sagen, Melve, keine Angst vor der Frage, keine Angst vor der Frage. Guck mal, schau dir nur den ersten Satz an, nur das erste, fang mal damit an. Während wir alle in unserer Gruppe saßen und meine Freunde angefangen haben, technische Zeichnungen anzufertigen, war ich damit beschäftigt, zu sagen, okay, schaut jemand auf dein Blatt. Nein, niemand schaut auf dein Blatt. Du kannst das. Fang doch nur mal an. Nur an dieser Ecke. Schau dir das bei dem Rechten an. Schau dir das bei der Linken an. Versteht ihr, es ist kein Vergleich. Ich hatte mit so vielen Dingen zu kämpfen. Ich hatte damit zu kämpfen, Angst vor Aufgaben zu haben. Während meine Kommilitonen schon in der Lage waren, über die Frage selbst oder über die Aufgabe selbst zu diskutieren. Das ist kein Vergleich. Ich hatte so viele Probleme. Und ich muss sagen, es ist noch nicht sehr lange her, dass ich damit umgehen kann, dass ich mich jetzt hinsetzen kann, dass es für mich selbstverständlich ist, Aufgaben zu lösen. Es waren schreckliche Situationen, wo ich einfach nicht fähig war, Aufgaben zu lösen, weil ich einfach viel zu sehr Angst vor dem Scheitern hatte. Also ist das kein Vergleich. Klar, die Universität macht mir dann Druck und sagt, hallo, alle sind schon fertig, was ist denn hier los? Wie kann das sein, dass sie die Prüfung erst beim zweiten, dritten Mal bestehen? Aber dann habe ich auch eine ganz klare Antwort. Ich habe mittlerweile kein Problem damit, das auch zu sagen. Ich erwarte nicht von jedem Verständnis, aber ich weiß mittlerweile, dass meine Budemie, meine Sucht und meine meine Psyche riesen Einfluss darauf hatten, wie ich im Leben und unter anderem auch in meinem Studium vorankomme. Es ist nun mal ein schwieriger Weg und auf diesem Wege muss man sich eben bewusst sein, dass man sich nur mit sich selbst vergleichen soll und nicht mit jemandem anderen. Schau mal, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich noch Angst, Aufgaben zu lösen. Also wirklich nicht nur zu lösen, mich an eine Aufgabe zu setzen. Und heute schreibe ich Klausuren und bestehe die. Es ist mein Erfolg und das kann mir auch niemand nehmen. Mir ist es egal, ob jemand schon äh, seinen Bachelor hat und auch schon seinen Master und in einer super Firma arbeitet. Ich habe meine Erfolge für mich selbst und das ist ein Riesenerfolg für mich. Und genau das sollte auch jeder tun beziehungsweise nicht vergessen. Nicht mit anderen vergleichen. Punkt 1, was ich erwähnt hatte, war ja, dass es sehr wichtig ist, zu verstehen, was eine Magersucht ist oder eine Bulimie ist. Dieser Punkt ist sogar ein Ticken wichtiger. Und zwar herauszufinden, woher deine Sucht kommt. Finde heraus, was deine Geschichte ist. Wo hat deine Unsicherheit angefangen? Wo wurdest du unsicher? wann wurdest du wütend, wann kamst du auf die Idee, nicht mehr zu essen oder alles auszukotzen. Das sind sehr wichtige Dinge, die zu deiner Gesundheit führen. Weil um an deiner Sucht, sprich Problem arbeiten zu können, musst du ja erst wissen, was dein Problem überhaupt ist. Und das ist wirklich, wirklich sehr wichtig. Ich weiß, dass ich sehr oft sage, dass etwas sehr wichtig ist. Aber das hier ist wirklich sehr wichtig und vor allem auch essentiell. Weil wenn man nicht weiß woher das Problem kommt, kann man schlecht daran arbeiten, egal was es ist, egal in welchem Bereich wir uns gerade befinden. Und gerade bei einer Essstörung ist es eben dasselbe. Wenn ich weiß, okay, das kam, weil ich, keine Ahnung, in meiner Kindheit gemobbt wurde, weiß ich, okay, daran muss ich arbeiten, damit muss ich vielleicht abschließen oder darauf muss ich mich konzentrieren. Oder es kann sein, okay, ich hatte Schwierigkeiten in meiner Familie, dann überlegt man sich, okay, da muss ich eine Strategie in diese Richtung finden und, und, und. Also es ist wirklich essentiell, dass man weiß, woher das Problem kommt. Es kann auch sein, dass man mehrere Baustellen hat. War bei mir zum Beispiel der Fall, ich wurde auch ähm, in der Grundschule wurde ich gemobbt, danach wurde ich auch nochmal gemobbt. Ähm, war keine schöne Zeit, es war sehr qualvoll und da haben schon meine Unsicherheiten angefangen, muss ich sagen. Das war die dritte Klasse. Danach ist meine Familie weggezogen. Das hat dann Schwierigkeiten mit sich gebracht. Und dann kamen die Pubertäten. Das hatte nochmal Schwierigkeiten. Also es hat sich sehr viel angesammelt. Ich hatte auch sehr, sehr viele Baustellen. Aber ich bin dann eins nach dem anderen jede Baustelle angegangen. Beziehungsweise habe ich immer weiter recherchiert. Okay, da ist noch ein Problem. Woher kommt das? Hier ist noch ein Problem. Woher kommt das? Ich bin... Ich bin sehr oft unsicher, das kommt vielleicht, dass ich schon im, im sehr jungen Alter gemobbt wo, worden bin. Ich bin sehr frustriert, woher kommt das? Weil eben meine Autonomie gefehlt hat innerhalb meiner Familie. Also das sind immer so Punkte, die ich erkennen konnte und daran arbeiten konnte. Es ist wirklich eine sehr gute Strategie, erstmal an der Oberschicht anzukratzen und sich dann weiter voranzuarbeiten, indem man immer die Frage stellt, okay, und womit hat das zu tun? Diesen Punkt, also besonders diesen Punkt, werde ich nochmal in meinem Blog ausbreiten, werde nochmal mehr dazu schreiben, weil ich das auch wirklich sehr, sehr wichtig finde. Aber nicht vergessen, dass es wirklich einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht der wichtigste Punkt überhaupt, herausfinden, woher die Sucht kommt. Nächster Punkt wäre, sich kleine Ziele zu setzen. Nicht sofort Big Picture sich anschauen und denken, okay, ich bin heute hier, ich bin süchtig und was möchte ich machen? Ich möchte suchtfrei sein. Das ist kein Ziel. Ja, das soll am Ende passieren, darauf will man hinausarbeiten, aber das ist nicht der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist vielleicht mal Abendessen nicht auszukotzen oder der nächste Schritt ist mal zum Mittag auch ein Stück Brot zu essen und so weiter. Also immer kleine Ziele setzen. Habt auch wirklich keine Angst davor, mit Menschen von eurer Sucht zu erzählen. Menschen verstehen das. Man ist immer so ein bisschen ängstlich, aber Menschen verstehen das wirklich. Und wenn man das auch so ein bisschen geteilt hat, eben, kann man sich auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Hilfe holen. Ne? Man kann sagen so, Mama oder Papa oder sonst wer, ähm, ich möchte heute zum Mittag dann auch eine Kleinigkeit essen. Keine Ahnung, ich möchte dann eine halbe Kartoffel essen. Was auch immer. Und man kann das dann auch zu so einem, zu so einem kleinen Spiel machen. Man kann sagen, okay, das möchte ich essen. Wenn man das vielleicht hinbekommen hat, oh, wenn es nicht die Hälfte war, vielleicht ein Viertel war, was auch immer, kann man sagen, oh, jetzt haben wir einen Grund zu feiern. Jetzt gehen wir nochmal zusammen raus. Das sind Dinge, die eben einem auch Freude bereiten können auf dem Weg, es zu schaffen, aus der Sucht rauszukommen. Es neben kleine Ziele und man muss Freude dran finden. Und das ist sehr wichtig. Wie gesagt, erzählt es ruhig euren Mitmenschen. Das wird wirklich sehr viel bringen. Man kann dann immer gemeinsam diese kleinen Ziele gestalten. Man kann immer sagen, okay, heute mache ich das und morgen mache ich jenes. Also es hilft wirklich. Und es muss nicht immer ums Essen gehen. Es kann auch sein, zum Beispiel bei mir, ich konnte nicht lernen. Dann kann man sich vornehmen, okay, heute werde ich diese zwei Aufgaben lösen. Und wenn man das am, am Ende des Tages geschafft hat, dann ist man sowas von motiviert, es noch weiterzumachen. Wie gesagt, nicht... Big Picture betrachten, sondern kleine Ziele setzen und sagen, heute esse ich eine Möhre und morgen löse ich diese Aufgabe und übermorgen gehe ich ins Supermarkt oder so. Ne? Also das hat jetzt, wie man sieht, immer damit zu tun, was das Problem ist. Das muss jeder für sich herausfinden, bestimmen. Und dann kann man immer darauf hinaus arbeiten, das Problem zu lösen, indem man sich eben Mini-Ziele setzt. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist, ist zu lernen, sich zu akzeptieren. Das ist ein sehr großer Punkt und genau deshalb werde ich in der nächsten Folge nur darüber sprechen. Also die nächste Folge soll eben unser Punkt 10 sein. Ich habe das auch lernen müssen und der Weg war definitiv nicht einfach, aber man kann es definitiv schaffen und sollte es auch schaffen. Wie ich das geschafft habe und wie man das auch schaffen kann, dazu in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal.